0: Das Welterbegebiet Hallstatt Dachstein Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Der älteste urkundliche Hinweis auf die Salzproduktion in Hallstatt stammt aus dem Jahr 1305. Es gibt aber Umweltarchäologische Daten, das sind vor allen Dingen Pollenanalysen aus den Seesedimenten, aber auch aus Hochmooren. Und diese umweltarchäologischen Daten weisen auf eine Intensivierung der Forstwirtschaft bereits um das Jahrtausend hin. Das heißt, seit diesem Zeitpunkt wurde in Hallstatt Salz gesotten und die Produktion des Siedesalzes, die fand im sogenannten Pfannhaus statt. Rein technisch gesehen beruht dieser Vorgang darauf, dass man die Salzlösung, die Sohle in großen Becken erhitzt, verdampft und damit das Salz zum Kristallisieren bringt. Die Pfannen nahmen im Lauf der Geschichte in ihrer Größe immer mehr zu und um die Mitte des 18. Jahrhunderts erreichte die Pfanne bereits eine Größe von etwa 260 Quadratmetern. Das Pfannhaus stand von der mittelalterlichen Gründung des Marktes an bis zur Brandkatastrophe im Jahr 1750 im Markt Dort wird eine Flur noch danach benannt, das ist das sogenannte Pfannhaus Bühel, also dort, wo heute das Museum untergebracht ist. In diesem Bereich stand dieses Pfannhaus. Das Gebäude selbst hatte eine Größe von etwa 33 mal 39 Metern und darin war die Pfanne untergebracht. Die hatte eine elliptische Form, das war die alte österreichische Pfanne oder auch Frauenreiterpfanne, eine elliptische Form mit etwa 19,5 Meter nach der langen Seite beziehungsweise etwa 17 Meter nach der kürzeren Seite und ein Bereich dieser Pfanne war gerade die sogenannte Peerstadt, das ist jene Bereich, wo dann das sich kristallisierende Salz mit hölzernen Krücken von der Oberfläche zum Pfannenrand, zum sogenannten Bramft herangezogen wurde. Aber es stellt sich die Frage, und, und die Frage wurde bereits 1850 gestellt, warum gerade dieser Standard, im Markt, dieser an dieser Stelle, wo es eigentlich ja sehr eng, sehr, sehr ungünstig ist, und diese Frage stellte der Leiter der Hofkommission, Hofrat Quiecks der nach dem Brand von 1750 Hallstatt visitierte und einfach den zerstörten Ort besichtigte und auch Überlegungen anstellte, sogenannte Relationes, wie in Zukunft vorgegangen werden sollte und letztlich das Ergebnis dieser Überlegungen war, den Standort im Markt aufzugeben und das Pfannhaus neu im Ortsteil Lahn zu errichten über dieses Pfannhaus, im Ortsteil Lahn gibt es bereits eine eigene Episode dieses Podcasts und das werde ich natürlich in den Shownotes entsprechend verlinken. Und äh, Hofrat Quierks schrieb eben damals in seiner Relation, wie jemalen, wer auf die Idee kommen konnte, die Salzpfannen im Markt zu richten, wo doch so wenig Platz sei und die herabfallenden Steiner und Schneelawinen große Risken bergen würden, ich denke, es sprechen doch einige Gründe für diesen Standort im Markt. Das ist einerseits das Pfannhaus im Markt stand in der Verlängerung der Mühlbachschlucht. Und natürlich kann man auch heute noch täglich Fallwinde beobachten, die von dieser Mühlbachschlucht Richtung See strömen. Das ist einfach... Aus thermischen Prozessen begründet, dass die Luft im Salzberg-Hochtal schneller abkühlt und dann am frühen Nachmittag quasi wie Wasser durch diese Geländefurche der Mühlbachschlucht ausrinnt und Richtung See strömt und dieser, man nennt es im Dialekt des Mühlbauwindl, dieser Wind war eine der wichtigen Funktionen des Standortes, dass nämlich einerseits durch diese Windzufuhr das Feuer angefacht wurde, weil die Technologie von Industrieschloten, welche einen Unterdruck erzeugen und so das Feuer anfachen, diese Technologie wurde erst im 19. Jahrhundert eingesetzt und davor spricht man, und das kommt eigentlich schon aus der prähistorischen Zeit, spricht man von sogenannten Windöfen. Also man findet auch prähistorische Metallschmelzen immer dort, wo solche Geländefurchen vorhanden waren, wo eben an einer ganz bestimmten Stelle des Geländes starke Wind war, der einerseits das Feuer anfachte, andererseits die Rauchgase und bei der Salzpfanne natürlich auch die aufsteigenden Dämpfe, die sogenannten Brüden wegtransportierte. Ein anderer, denke ich, doch plausibler Grund für den Standort im Markt war der, dass es im Bereich des Pfannhauses im See eine Bucht gibt. Das ist dort, wo die Seestraße marktseitig endet und diese Bucht heißt der sogenannte Bognerwinkel. Bogner, die Bogner, das war jener Beruf, der das Brennholz, das für die Befeuerung der Pfanne, der See notwendig war, in sogenannten Bögen. Das waren riesige Ketten aus hölzernen Gliedern, also quasi man kann sich die Kettenglieder aus etwa zwei Meter langen Baumstämmen vorstellen, die dann immer wieder mit einem sehr kurzen Kettenglied verbunden waren. Und in diesen Bögen wurde das Holz, das über den See transportiert wurde, quasi eingefasst, wie mit einem Lasso eingefangen. Und der Bognerwinkel ist eine der ganz wenigen windstillen Buchten im See. Und das hat natürlich den Riesenvorteil, Gehabt, wenn jetzt ein Sturm einfällt, so würde das Holz, das hier angelandet wurde, in sehr großen Mengen angelandet wurde. Also rein jetzt ein Sidestep zu diesen Holzmengen zur Blütezeit des Pfannhauses in Hallstatt, also in der Mitte des 16. Jahrhunderts, wurden in Hallstatt bis zu 80.000 Raummeter Holz verfeuert. Und das war bei etwa an etwa 200 Siedet oder 260 Siedetagen, das heißt, das sind Brennstoffmengen von über 300 Raummetern pro Tag und diese gewaltigen Holzmengen mussten natürlich laufend herantransportiert werden und das funktionierte über den Seen und da war natürlich der seenahe Standort des Pfannhauses sehr günstig, die Windstille Bucht, der Bognerwinkel und, was man auch nicht vergessen darf, die Entsorgung, der Industrieabfälle. Das heißt, wenn man täglich 300 Raummeter Holz verfahrt, da werden entsprechende Mengen aschenfrei. Aber auch, das kommt jetzt dazu, die Unterkonstruktion der Pfanne, die Pfannsteher. Das heißt, diese riesige Metallpfanne, die konnte ja nicht frei dastehen, die brauchte eine Unterstützung. Und diese Stützen, die waren bis Mitte des 18. Jahrhunderts in ausschließlich aus Stein und dann setzte doch die Verwendung von Zieglein und diese Pfannsteher, die verbrannten innerhalb einer Sudperiode von etwa sechs, sieben Wochen, verbrannten die zu Calciumoxid. Also so wie man das Kalkstein, das hydraulische Bindemittel Kalk brennt, so verbrannten auch diese Pfannsteher und auch die Pfanne war an ihrer Unterseite aus Feuerschutzgründen mit Lehm beschichtet und auch diese Beschichtung vielleicht. Also das heißt, während dieses Siedeprozesses entstand sehr, sehr viel Abfall und der wurde natürlich einfach im See verstürzt. Es gibt diese quasi frühneuzeitliche Abfallhalte, die gibt es noch immer. Da gibt es auch sehr... Interessante Phänomene, da gibt es eine Unterwassertropfsteinwand. Ich werde zu diesem erst kürzlich entdeckten Phänomen habe ich auch vor, eine eigene Episode dieses Podcasts zu gestalten. Wie die Pfanne ausgesehen hat oder wie das Pfannhaus ausgesehen hat, da gibt es sehr gute Darstellungen. Sehr bekannt ist der Kupferstich von Matthäus Merian der zeigt die Innenansicht der Pfanne, quasi da ist das Gebäude geöffnet, aufgeschnitten und man sieht auch diese aufwendige Dachstuhlkonstruktion. Das Problem ist ja, dass in der Pfanne, die ja dieses Gebäude dominiert, da konnten ja keine Stützen drinnen sein. Man sieht zwar in der Mitte der Pfanne eine Vertikalkonstruktion, aber das sind die sogenannten Hinghaken. Das heißt, im Zentrum der Pfanne, da war es so heiß, dass auch die Ziegelpfannsteher die Hitze nicht aushalten konnten und da war die Pfanne mit einer schmiedeeisernen Konstruktion vom Dachstuhl abgehängt und wiederum die Dachstuhlkonstruktion musste natürlich so beschaffen sein, dass diese Hängekonstruktion hier ausreichend gut befestigt war und die ganze Konstruktion standgehalten hat und dieses Hängewerk, dieses hölzerne Hängewerk hat die alte Dialektbezeichnung Osen. Osen äh, beschreibt Schmeller in seinem bayerischen Wörterbuch als Trockengestelle über den Öfen, also wir kennen es ja bei Kachlöfen, diese Ofenstangen, also das heißt altdialektal Osen und Daher auch die vier großen Säulen neben der Pfanne, auf denen dann diese Konstruktion ruht, das sind dann die sogenannten Osensäulen. Im Pfannhaus selbst finden verschiedene Arbeitsprozesse statt. Über diese Arbeitsprozesse im Pfannhaus, das denke ich, das ist so, so umfangreich, da will ich auch eine eigene Episode gestalten. Wenn man ein bisschen näher jetzt zu dieser Pfanne hinzieht... Da sieht man Bleche, das schaut so auf den ersten Blick aus wie das Pfefferkuchenhaus von Hänsel und Gretel. Und das ist die schmiedeeiserne Konstruktion der Pfanne. Und diese Pfanne wurde aus Hunderten von Blechen zusammengesetzt, die miteinander vernietet wurden. Auf dem Cover dieser Podcast-Episode ist ein solches Pfannblech dargestellt. Das habe ich zufällig vor einigen Jahren im Wald, im Hallberg gefunden. Keine Ahnung, wie dieses Blech dorthin gelangt ist. Jedenfalls ist das, glaube ich, das einzig erhaltene Pfannblech. Es ist Schwer zu datieren, es ist jedenfalls schmiedetechnisch handwerklich gefertigt, also es ist jedenfalls vor dem 19. Jahrhundert, es könnte von spätmittelalterlich bis frühneuzeitig sein. Bei diesem Blech ist interessant seine Maße. Ich habe das vermessen und analysiert und habe einerseits erkannt, seine Breite sind ziemlich genau 30 cm und das entspricht eigentlich sehr exakt dem Werkschuh. Der Werkschuh ist ein altes lokales nichtmetrisches Maß mit 29,8 cm. Der hat seine Wurzeln tatsächlich im römischen Pes Imperialis, also in diesem römischen Fuß und wurde auch in seinem Vierfachen, also da ist man dann knapp unterhalb von einem Meter zwanzig, war das das Standardmaß über Jahrhunderte in der Vermessung des Bergbaus, das sogenannte Bergstabel. Sechs dieser Werkschuhe ergab dann einen Klafter, allerdings nicht den Wiener Klafter, sondern den sogenannten Salzkammergut- oder Kammergutsklafter, der mit 179,5 cm natürlich deutlich Kürze ist als dieser Wiener Klafter und dieses Pfannblech, das ich untersucht habe, weist auch eine sehr auffällige asymmetrische Lochung aus und ich habe dann diese Lochung in einen Plan übertragen, habe es idealisiert, habe die auf einem Zollraster, also man kann natürlich diesen Werkschuh wieder in zwölf Zoll unterteilen und die passen eigentlich sehr gut in diesen Raster und die Proportion dieser Pfannbleche, also 30 cm breit, 52 cm lang, das entspricht jetzt in dieser Zollbemaßung 12 zu 21 Zoll, beziehungsweise einer Proportion von 1 zu 1,75. Und daraus ergibt sich dieses modulare System, was wir sehen, wie Merian das vereinfacht in seinem Kupferstich dargestellt hat wenn man jetzt diese Lochungen, diese asymmetrischen Lochungen sinnvoll übereinander legt, wie man eben dann diese Bleche vernieten kann durch diese Löcher, kann man die Anordnung, letztlich den sogenannten Rapport dieser Bleche zu größeren Einheiten erkennen und das waren dann die sogenannten Stucke. Da wurden etwa 220 bis 390 Bleche zu einem großen Stuck zusammengesetzt und aus mehreren Dutzenden dieser Stucke wurde dann die ganze Pfanne gebaut. Man darf nicht vergessen, die Herstellung der Bleche, die Vernietung, das erfolgte alles noch handwerklich, nicht wie im 19. Jahrhundert mit der sogenannten Kesselnietung, wo dann diese Bleche und die Löcher schon so exakt waren, dass man wirklich Wasser, ja sogar dampfdichte Vernietungen herstellen konnte. So waren diese Vernietungen vor dem 19. Jahrhundert noch undicht. Das heißt, da musste dann diese ganzen Stucke wieder mit einem Brei aus Kalk und Lehm verschmiert werden, das sogenannte Pfannbrot, um das, halbwegs dicht zu bekommen und nach einer Sudperiode von sieben, acht Wochen war die Pfanne durchgeheizt. Da waren dann die Bleche am Ende und da musste dann die Pfanne wieder erneuert werden. Vom Pfannhaus selbst gibt es neben dieser Darstellung Merians auch noch einen sehr exakten Plan. Der dürfte so um 1730, 1732 entstanden sein. Der liegt in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien. Ich stelle in die Show Notes einen Link zu diesem Plan da. Der ist digital in, in sehr guter Auflösung verfügbar. Also ich würde Ihnen wirklich empfehlen, machen Sie den Link auf. Es, es lohnt sich wirklich, den Plan anzusehen. Und den will ich dann auch in einer eigenen Episode besprechen, wo es dann wirklich um diese Vorgänge bei der Salzsucht geht. Der Plan ist im Maßstab 1 zu 72 gezeichnet. Jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein ungewöhnlicher Maßstab, aber wenn man jetzt in diesem nicht metrischen alten System denkt, dann ist ein Zoll auf dem Plan ein Klafter in Wirklichkeit. Und so erklärt sich auch dieser Maßstab 1 zu 72. Und da kann man eigentlich sehr, sehr genau die Größe des Pfannhauses mit. 33 mal 39 Metern entnehmen, man kann die Größe der Pfanne mit 19,5 mal 17 Meter und kann dann natürlich ausrechnen, dass die etwa 264 Quadratmeter besaß. Über die Vorgänge, wie das Salz gesobten wurde und was man sowohl auf der Darstellung Meereins als auch auf diesen Plan 1730 von Rietzinger. Was man da genau sieht, wie die einzelnen Produktionsschritte ausgesehen haben, darüber werde ich in der nächsten Episode des Podcasts Welterbe Hallstatt erzählen. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.